0: Mexicana y aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenidos a nuestro programa de este día. Gloria a Dios. ¿Cómo amaneció el día de hoy? ¿Amaneció bien? ¿Está contento? ¿Está contenta? ¿Tomó café esta mañana? Ah, con razón anda muy imperactivo. No, pues de eso se trata, ¿verdad? Venir eh, apasionados cada vez que venimos, venimos a la casa del Señor. Muy bien amados, vamos a estar yendo a la palabra en esta hora. Disponga su corazón, abra sus notas, prepare su Biblia. Eh, si trae su Biblia en el celular, en su, en su tablet, pues listos para poder uh, recibir la palabra y obviamente apuntar lo más relevante. Estamos llevando a cabo esta serie de sermones que hemos comenzado y vamos a estar viendo el tercer sermón en serie. De la serie que simplemente le titulé de una forma muy sencilla Hablemos sobre el evangelismo Amén. ¿Cómo se llama la serie? Hablemos sobre el evangelismo Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el impacto del cristianismo a través del evangelismo Amén. ¿De qué vamos a hablar? El impacto del cristianismo a través del evangelismo Vaya conmigo a Hechos capítulo 5 versículo 42 y dice la escritura Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de que Jesús es el Cristo Fíjese qué estaban haciendo este grupo de creyentes, de discípulos dice la escritura qué hacían No cesaban de qué enseñar y anunciar la buena noticia de que Jesús es el Cristo esto es evangelismo esto es evangelio Ahora cada cuando dice que lo hacían ¿qué nos dice en el inicio del versículo Cuando todos los días entonces esta era una cultura no una cultura en el templo Cuando iban a adorar al templo pero también en las casas wow qué tremendo no cesaban Oiga qué versículo no como para impresionarnos, para impulsarnos Ahora como hemos iniciado esta serie de evangelismo amada iglesia Yo quisiera que viéramos en el tema de hoy el impacto que el evangelismo ha tenido en el mundo entero a través de la historia Hoy debemos de estar conscientes usted y yo que tenemos un gran legado y es el Evangelio del Señor Jesucristo que se nos ha confiado a cada uno de nosotros Que en primer lugar cambió nuestra propia vida, cambió nuestro destino Y que ahora, ahora ese Evangelio ha sido puesto en nuestras manos Para que nosotros también compartamos con los demás Pero como dije en el tema de hoy vamos a enfocarnos en esa herencia, en ese legado si usted es un creyente, un hijo de Dios no debe de sentirse decepcionado No debe de sentirse como alguien inferior sabiendo que lo que creemos Ha sido traspasado o, o movido, llevado de generación en generación Por hombres y mujeres que dieron un alto precio Y que valoraron de una manera importante el privilegio de ser portavoces del evangelio Ahora hemos visto en los temas anteriores que evangelismo cuando tratamos de encontrar la descripción de evangelismo dijimos que simplemente evangelismo es contarle a la gente acerca de la vida y las enseñanzas de Jesús para animarlos a que ellos también decidan ser evangelistas. Discípulos, seguidores de Jesús. Entonces también concluimos que el Evangelio son simple y sencillamente buenas noticias, buenas nuevas. ¿Qué es Evangelio? Buenas noticias. Ahora, es necesario que cre creamos cada uno de nosotros que el Evangelio no es una fábula, no es un cuento para nada, eh, sino que ha sido aquel medio que ha bendecido a generaciones a través de los años. Y que ha tenido un efecto beneficioso para la raza humana ¿Qué ha hecho el Evangelio a la raza humana? ¿La ha beneficiado o la ha perjudicado? La ha beneficiado Entonces ¿Cuántos queremos aquello que es bueno? Yo lo quiero Así que si está apuntando por favor sus notas En primer lugar punto número uno Las raíces del cristianismo fueron pequeñas y humildes ¿Cómo fueron las raíces del Evangelio? Pequeñas y muy humildes, o sea, ¿cómo fue el inicio del evangelio? Fue muy pequeño. Jesús, en una ocasión, dijo que el reino de los cielos lo comparaba como una semilla de mostaza, el reino de los cielos, ¿sí? Como una semilla de mostaza, diminuto. Veamos lo que dice Mateo, capítulo 13, versículo 31 y 32. Dice les presentó otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo Esta es la más pequeña de todas las semillas qué dijo Jesús sobre esa semilla de mostaza que son la, Es la más pequeña de las semillas pero añade cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol de modo que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas Aquí obviamente el Señor Jesús estaba hablando del desarrollo del reino de los cielos Que Él venía a iniciar, ¿no? a darle la apertura de una forma muy diminuta Pero esta, este eh, evangelio del reino de los cielos iba a trascender fronteras de una forma impresionante Así que pongamos mucha atención a todo ello. Entonces dijimos: las raíces, los inicios del evangelio fueron muy pequeños, uh, simplemente dentro de la guía de un predicador ambulante, ¿no? Como era Jesús, que iba de aldea en aldea predicando su palabra y sanando a los enfermos. Ahora, Jesús pasó un promedio de tres años y medio. Viajando con sus seguidores dijimos de comunidad en comunidad eh, enseñando, sanando a las diferentes personas Y fue arrestado y ejecutado alrededor del año 30 después de Jesucristo La Biblia nos relata esas ocasiones en las que envió a sus seguidores a viajar a lugares no muy distantes en ese tiempo Y promover el Evangelio eh, que la gente fuera tocada que la fuente que la gente conociera de Jesús y eso eh, son los ejemplos temprano del de evangelismo que se impulsaría al mundo entero Ahora veamos los inicios del cristianismo y evangelismo y le voy a pedir en esta mañana que usted ponga mucha atención que si puede anotar, que si puede uh, tener alguna cifra por ahí la acumule Porque terminando el tema vamos a hacer una dinámica aquí en grupos y vamos a ver qué tanto eh, aprendimos o qué impacto tuvo el evangelismo en el mundo y cómo puede ser aplicable el día de hoy veamos el inicio del cristianismo y obviamente del evangelismo el cristianismo y obviamente evangelismo cuando surge comienza 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuándo empieza el cristianismo hermanos amén 50 días después de la resurrección de Jesucristo y eso, esto sería en un promedio o sea en la, en la edad de los 300 después de Cristo ¿sí? 300 años después de Cristo, perdón 30 años, 30 años después de Cristo, 30 años después de Cristo Ahora esto fue después de la muerte, resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo al cielo entonces al principio si usted lee la escritura se va a dar cuenta que cuando Jesús muere y cuando Jesús resucita y se va al cielo Obviamente los discípulos tuvieron gran temor, tuvieron miedo, tuvieron batallas, tuvieron luchas porque dijeron pues se acabó nuestro líder No vamos a tener ya alguien que cuide de nosotros pero sabe esa cobardía que tuvieron al sentirse solos eh, Tuvo una transformación importante cuando, cuando tuvieron una transformación por un evento llamado Pentecostés Donde los equipó Dios de una manera sobrenatural y esto lo vemos en Hechos capítulo 1 versículo 8 Donde dice la palabra pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes qué recibiría la iglesia poder amén y dice, ¿poder para qué, hermano? ¿Poder para qué? Ahí nos da la continuación del versículo. Para ser testigos. ¿Qué significa ser testigos? Para ser a personas que llevaban las buenas nuevas, que compartían el evangelio con las demás personas. Dice, ¿y me serán testigos? Empieza en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y hasta lo último de la tierra entonces ese poder amados ese poder cap capacitaría a los discípulos ¿sí? Para comenzar escúcheme comenzar un movimiento que cambiaría el mundo entero amén Entonces después de eso se convirtieron en evangelistas Hombres extraordinarios y valientes. ¿Qué hizo la diferencia en la vida de unos discípulos acobardados por la muerte de Jesús? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia y los capacitó para poder salir y evangelizar a las naciones? El poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver ese evangelismo en acción. ¿Sabe la persecución de los primeros seguidores de Jesús? Podríamos pensar nosotros que ah, pues apagó el ánimo ¿no? Es Decir la persecución de los emperadores romanos, los circos donde las bestias los devoraban A todo el que era seguidor de Jesús o alguien que compartía la palabra Pues sabe que la persecución no pudo detener este llamado La persecución de los primeros seguidores de Jesús hizo obviamente que los creyentes escúcheme huyeran de la ciudad de Jerusalén ¿Dónde comienza la persecución? En Jerusalén Entonces esa persecución los obligó a huir Y eso significa que a los lugares que ellos salieron Obviamente iban hablando o evangelizando a, acerca del Señor Jesucristo Entonces estas buenas nuevas comenzaron a difundirse ¿Cuál fue el medio? ¿Cuál que Dios usó para que cumpliesen el mandato de ir de Jerusalén Samaria ya lo último de la tierra la persecución por eso hechos capítulo 8 versículo 4 dice entonces fíjese aquí está cuando llegó la persecución los que fueron esparcidos anduvieron qué cosa haciendo anunciando la palabra cuando salían eh, bajo la persecución ¿Qué hacían? ¿Se ponían a llorar? ¿Se podían a lamentar? No, 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 Ando, anunciando la palabra Entonces veamos la iglesia primitiva tenía esa conciencia De que era llamada a compartir las buenas nuevas de salvación Entendía que su llamado que Dios le hacía al mundo era evangelismo ¿De dónde venía esa idea? Obviamente de lo que el Señor les había mostrado amén entonces bajo ese poder del Espíritu Santo tomaron acción ahora vayamos al punto número 2 y vamos a ver el evangelismo el evangelismo de multiplicación ¿Qué dije hermanos evangelismo de multiplicación porque evangelismo escúcheme vamos a estar viendo en esta serie vamos a estar viendo diferentes aspectos del evangelismo y vamos a darnos cuenta Uh, eh, la, la gran urgencia, la gran necesidad pero también el privilegio que tenemos De, de poder evangelizar y sobre todo el resultado de ese evangelismo ¿no? Evangelismo es multiplicación cuando evangelizamos el reino de los cielos crece ¿Cuántos queremos que el reino de los cielos crezca? ¿Cuántos queremos que la familia de Dios crezca? ¿Cuántos creemos, queremos que esta casa crezca? Amén, ¿cuál será el medio que Dios usará? Evangelismo, amén Ahora vamos a ver el evangelismo de multiplicación Ahora Jesús entendía muy bien el concepto de multiplicación Y en base a ello capacitó a sus discípulos ¿Para que, Para que hicieran más discípulos ¿Está conmigo? Entonces porque Jesús entendía obviamente ese concepto de la multiplicación, ¿qué es lo que hizo? Juntó 12 discípulos para que de esos 12 discípulos se multiplicara en más discípulos. Por eso Juan capítulo 15, versículo 16 dice, ustedes no me eligieron a mí cuando se dirige a los discípulos, más bien yo los elegí a ustedes, o sea, yo los escogí. Qué lindo, ¿no? ¿Quién lo llamó a usted? El Señor, amén, no fue el hombre, y qué bueno, estamos contentos que fue Dios. Seguro que sí amén ahora fíjese yo los elegí ahora en este mismo versículo le da la razón por qué los elige Dice y los he puesto para que qué para que se duerman bien tarde los domingos y no lleguen a la casa de Dios O lleguen cuando quieran así dice Jesús no, 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 no yo los elegí ahora yo le hice la pregunta Cuánto estamos conscientes que Dios nos eligió bueno, decimos amén, amén. Bueno, ahora debemos de saber que toda elección también contrae compromiso. Sí, entonces yo los elegí a ustedes. Dice, y que los he puesto para que ¿qué? vayan. ¿Para qué nos puso Dios si Él nos llamó? Para que vayamos. Y saben, no tenemos que ir a, a, al otro lado del mundo, pero si sí nos llamó a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia. A las personas con las que tenemos roce amén dice los he puesto para que lle para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca está entendiendo el concepto de a qué se está refiriendo cuál es el fruto hermanos, que habla Jesús los nuevos discípulos y que la gente que ustedes alcanzan permanezca en Dios. Que no abandonen a Dios en ningún momento para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él se los conceda. Ahora vamos a ver este principio de multiplicación que era un concepto enseñado por Jesús. Ahora hecho una realidad dijimos durante tres años y medio el Señor Jesús de alguna manera abrazó a este grupo de doce discípulos. Y derramó su vida sobre ellos ¿Qué hizo Jesús con los doce discípulos. Derramó su vida compartió todo lo que él tenía en su corazón transmitió unción transmitió conocimiento transmitió gracia para que cuando él no estuviera los doce discípulos fueran hermanos su extensión aquí en la tierra qué lindo cuando eh, aprendemos esos conceptos nos emocionamos y nos damos cuenta la labor tan importante que jugamos el día de hoy que Dios nos toma en cuenta al hacer esto ahora Llamó a los doce para que estuvieran con él de manera que pudiera escúcheme para que los llama y los tiene cerca de él Para que él pudiera moldear su carácter y transferirle su misión amén Entonces para qué una vez más juntó Jesús a doce discípulos ¿Cuál fue la razón dijimos? Para moldear su carácter ¿Qué es lo que quiere Dios? Moldear de nosotros nuestro carácter, ese carácter hermanos que muchas veces se opone a la voluntad de Dios, ese carácter que nos impide llegar a la iglesia, ese ese temperamento que a veces ah, se opone a la voluntad de Dios y se irrita con todo lo que es Dios y sabe el Señor los llamó y estuvo con ellos por esos tres años y medio Haciendo eso tratando con su temperamento con su carácter y poder así transferirles su misión Dios es un Dios que transfiere su misión al mundo y yo creo que el día de hoy también el Señor transfiere esa misión a nosotros Mire lo que dice Lucas capítulo 6 versículos 12 y 13 Dice aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a doce, a quienes también llamó a apóstoles. Entonces veamos, ahí hizo el llamado a doce hombres, que obviamente trató con su carácter una vez más y les transfiere su misión. Ahora, dijimos, ¿cuántos elige Jesús? Doce. Transmite su misión. Pero ¿Cuál era el principio que perseguía Jesús transmitir en esos doce discípulos? Ya lo leímos, la multiplicación, Él dijo ustedes son 12. ahorita soy yo solo dijo Jesús Pero ahorita hay doce y cuando yo me vaya se van a multiplicar Y vamos a ver cómo esa semilla pequeña que sus orígenes fueron tan humildes, tan tan pequeños empezó a dar fruto y el evangelio empezó a multiplicarse ahora vamos a ver de esos 12 llegó el momento en que de esos 12 se multiplicaron 12 en 70 hacedores de nuevos discípulos los, do los 12 se multiplicaron y podemos ver la escritura ahí en lucas capítulo 10 versículo 1 donde ya podemos ver una multiplicación de discípulos. Entonces, ¿qué produce el evangelismo, amados? Multiplicación de qué? De discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un seguidor de Jesús. ¿Y sabe? En esta serie, en esta serie de evangelismo, vamos a tocar el tema del discipulado, hacer la diferencia de lo que es ser un discípulo y un cristiano. Son dos cosas diferentes. Si es lo mismo, pastor, no. Y vamos a estarlo viendo no se lo pierda por favor si quiere saber cuál es la diferencia entre un cristiano y un discípulo Ahí hay un estrecho ¿Qué querrá hacer usted el día de hoy solamente cristiano o discípulo Bueno ese silencio nos dice mucho vamos a estar enseñando acerca de esto Lucas capítulo 10 versículo 1 después de esto el Señor eligió a que a otros 72 y de dos en dos ¿Qué hizo hermanos los envió delante de él a todas las ciudades y lugares a donde él tenía que ir. Entonces dijimos, ¿cuál era la misión de Jesús, hermanos? Él vino para ofrecer su vida por el pecado del género humano. Amén. Él completó su obra en la cruz del Calvario y ahora le dijo a los discípulos antes de irse de alguna manera, yo me voy, pero ahora ustedes les toca la responsabilidad de contarle a sus generaciones acerca de mí estamos ahora los discípulos originarios los originales ya no están con nosotros pero ahora aquí podemos ver discípulos en cada uno de ustedes Oí muy pocos amenes ya se acabaron los discípulos el día de hoy no no aquí están vivitos y coleando como se dice amén entonces veamos ya estaban comenzando a multiplicarse Jesús veía que un día sus discípulos obviamente se multiplicarían y que la, la influencia de sus discípulos cambiaría al mundo. Ahora aunque Jesús para poder lograr trascender y conquistar al imperio romano con, con su favor y su gracia no usó eh, ningún ejército eh, él pudo lograr victoria sobre el pecado. Pero lo hizo a través de su cuerpo, a través de su iglesia, a través de sus discípulos, a través del evangelismo. Un movimiento de discípulos que siempre crece y se expande. Amén. ¿Qué, cómo, ¿Cómo logró penetrar al, al imperio más poderoso del mundo como fue Roma y traerla de rodillas delante del Señor? A través de qué, hermanos? De un movimiento de discípulos que evangelizaban. ¿Está conmigo? ¿Sí? Un movimiento que siempre estaba en crecimiento y que estaba expandiéndose y que el día de hoy lo sigue haciendo. Este autor Domingo Adelaja dijo Dios en su infinita sabiduría ha depositado en él todo el potencial de crecimiento y multiplicación. Dios en la persona del Señor Jesucristo ha depositado ¿qué cosa? todo el potencial de crecimiento y multiplicación. Cuando hablas de Jesús, tú no estás hablando de un ser infructífero, no estás hablando de un ser, hermanos, que no produce absolutamente nada, no. Sobre él fue depositado el potencial de crecimiento y multiplicación Y si tú y yo estamos conectados a Cristo Jesús Entonces qué se espera que tengamos nosotros Un potencial de que amados De crecimiento y multiplicación Apunte eso, gloria a Dios Un potencial de crecimiento y multiplicación Este mismo autor dijo, fíjese lo que él dijo Dios es el Dios de la multiplicación. ¿Qué dijo que era Dios? El Dios de la multiplicación. ¿Y cuánto servimos a ese Dios? Por lo tanto, creemos que Él puede multiplicarnos, ¿sí? Como discípulos en esta casa todavía más. Dice, Dios es el Dios de la multiplicación. Y una actitud descuidada hacia los negocios del reino le enfrenta a Él, ¿sí? Una actitud... Descuidada hacia los negocios del reino le afrenta a él algo que que no tenga que ver con el reino de Dios Hermanos lo irrita así que somos llamados a multiplicación ahora vamos a ver ese proceso de Multiplicación y voy a estar dando algunas cifras y algunos pasajes bíblicos ponga atención y como Dije si está apuntando el día miércoles los que estuvieron aquí tuvimos una dinámica en grupos muy interesante del a sermón que compartí el domingo anterior estuvo precioso si no lo ha visto puede acceder Ahí a nuestro facebook personal y se va a dar cuenta cómo estuvimos diferentes grupos dialogando Charlando al, a, a, con relación al tema del evangelismo ¿sí? y este siguiente miércoles vamos a hacer algo semejante Yo le pido que venga porque obviamente en domingo como todo en cualquier iglesia llega más gente pero si usted es un discípulo usted es llamado a venir y hacer dice la palabra el versículo que abríamos que cuántos días hermanos se uh, concentraban para hablar la palabra todos los días a veces somos domingueros y pensamos que somos discípulos y somos solamente cristianos estamos bien guardados Ahorita en esta hora alguien puede estar en casa siendo miembro de la iglesia verdad y está acostadito, acostadita Eso no pierde eh, su salvación es un creyente, una cristiana pero no un discípulo Entonces ahí puede darse cuenta la diferencia de un cristiano a un discípulo Entonces veamos eh, dijimos este miércoles vamos a seguir la dinámica del tema este y los lo, lo puntos que estamos tocando los vamos a discutir así que apúntelos para que pueda contestarlos Tenga una mente más clara del tema ah, y veamos rápidamente esa multiplicación Ponga atención hermanos de, de, después de que Jesús da ese mandato sí de el inicio del reino de los cielos como una semilla de mostaza y que tendría el potencial, el potencial de multiplicarse Escúcheme en dos años la iglesia primitiva ya tuvo cambios amén En dos años escúcheme sus doce discípulos llenaron a Jerusalén con sus enseñanzas ¿Qué tiempo le llevó a Israel poder evangelizar toda la ciudad de Jerusalén? Y conquistarla dos años, mire lo que dice Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5 versículo 28 Dice acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en su nombre Aquí están las autoridades religiosas uh, tratando de detener el evangelismo ¿no? El enemigo siempre se va a oponer, dice no les dimos órdenes que no enseñaran en ese nombre Y mire lo que esta misma autoridad contesta Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina literalmente no lo estaban diciendo los discípulos Lo estaban diciendo los contrarios lo estaban diciendo la autoridad religiosa de ese tiempo Ellos mismos estaban diciendo ya nos llenaron con su locura del evangelio wow amén Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre entonces ¿Cuántos años se llevó para llenar, a saturar Jerusalén con el Evangelio? Dos años, ahora en dos años más, o sea cuatro años escúcheme la iglesia se, Las iglesias se multiplicaban y crecían por toda Judea, Samaria y Galilea O sea en dos años saturan Jerusalén pero en cuatro años Ahora llegan lo que les dijo Jesús, Judea, Samaria, Galilea y lo último de la tierra. Esto lo vemos en Hechos 9.31. Mientras tanto. Las iglesias en todo Judea. Ahí está hermanos. Galilea y Samaria. Vivían en paz. Y eran edificadas en el temor del Señor. Y mire lo que añade la escritura. Y su número. ¿Qué pasa? Iba en aumento. Por la fuerza del Espíritu Santo. Un aplauso al Señor. Vamos. Wow. Wow. Uh. La iglesia iba en aumento se fue ah, viendo hermanos lo que Jesús había predicho había pronosticado había profetizado de que se multiplicarían el principio de la multiplicación se llevaría a cabo sí o no definitivamente ahora esto fue dijimos cuántos años en cuántos años ya llegó a Judea a Samaria a Galilea dijimos cuatro años bueno en 12 años ahora vamos a ir un poquito más adelante en 12 años o oh, perdón 19, perdón 19, 19 casi 20 años ¿Sabe cómo pusieron literalmente al mundo? Hay una expresión muy que pusieron al mundo de patas arriba hmm. Mire lo que dice Hechos 17:6: Dice como no los hallaron Llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad Mientras gritaban ¡Esos! Que están trastornando al mundo entero Ya han llegado acá Wow ¿Cómo, cómo se refirieron a, a ellos? A los que ¿qué están haciendo Trastornando el mundo Obviamente trastornando el mundo de las tinieblas Quitando el pecado Quitando la idolatría Trayendo nueva vida Trayendo cambios al hombre Libertad Al oprimido Al esclavo Es lo que le llaman trastornando ¿Por qué? Porque el poder del Evangelio es el único que trastorna ese tipo de situaciones. ¿No es lindo? Entonces, ¿esto fue a los cuántos años? 19 años. Así que apúntese por ahí o, o, o memorice, por favor, esas fechas. Ahora, vámonos, vámonos un poquito más allá. A los 30 años. ¿Cuántos años? A los 30 años el Evangelio daba frutos y crecía por todo el mundo. ¡Wow! ¿En cuántos años? En 30 años, Colosenses 1.6. Y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo. Y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crecen ustedes y produce fruto. Una vez más, produce fruto. ¿Qué significa? Sigue multiplicándose. Qué importante. A los 30 años, ¿hasta dónde había llegado? A todo el mundo, entonces los discípulos amados eh, desencadenaron un movimiento de multiplicación que hasta el día de hoy sigue recorriendo al mundo Punto número tres, si está apuntando por favor, punto número tres, el evangelismo jugó un papel fundamental en la expansión del cristianismo El evangelismo jugó un papel fundamental en la expansión de, 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 perdón del evangelio o del cristianismo Ahora la resurrección del Señor Jesucristo fue una fuerza que impulsó el evangelismo Si Cristo no se levanta de la tumba no sucede nada miren lo que dice Marcos 16 versículo 14 al 16 Luego apareció a los 11 ahí cuando ya resucitó Cuando estaban sentados a la mesa y le reprendió por su incredulidad y dureza de corazón Porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado pero fíjese el consejo que él les da hermanos el impacto de la Resurrección y, y una vez que se levanta cuál es la palabra y les dijo vayan por todo el mundo y Prediriquen el evangelio a toda criatura el que cree y es bautizado será salvo pero el que no cree Será condenado wow. así que déjeme leerle hermanos déjeme leerle algunos documentos acerca de este impacto veamos cómo el gran impacto del evangelismo eh, causó una expansión del cristianismo déjeme leerle la iglesia de Jerusalén tuvo un crecimiento cuantitativo exagerado de sus integrantes también fueron protagonistas de persecuciones e encarcelamientos por predicar el evangelio del arrepentimiento y del perdón donde quiera que iban los creyentes evangelizaban hablando acerca de Jesús ahora ponga atención a estas cifras Jerusalén tenía en los tiempos de la iglesia primitiva un promedio de unos 200.000 mil habitantes y esta cifra por favor grávesela esto ya lo he dicho dos veces en servicios anteriores y aquel día hice una pregunta y batallaron para contestármela en una reunión, amén Esta cifra es muy interesante ¿Cuántos habitantes tenía Jerusalén en el tiempo de la iglesia primitiva? Un promedio de 200 mil habitantes Escúcheme en un promedio de 25 años, escúcheme ¿Cuántos años? 25 años los discípulos ganaron 100 mil de esos 200 mil habitantes la mitad de la ciudad de Jerusalén la convirtieron al evangelio. ¿Por qué? Porque los discípulos eran evangelizadores audaces. Entonces, ¿qué parte de la ciudad se convirtió? La mitad, amén. Entonces, el evangelio a través del evangelismo ha tenido una extensa influencia de, de, la, de gran penetración en la sociedad, el arte, la música los idiomas, la política, también en las leyes, la vida familiar, las fechas del calendario, la música y la manera misma en que pensamos Todo ha sido coloreado con la por la influencia cristiana a través del evangelismo por más de dos milenios Y hoy hay decenas escúcheme de millones de personas en el mundo que han hecho la meta de sus vidas el servirle solo al Señor Jesucristo En pocas décadas las noticias sobre Jesús se extendieron por Oriente Medio y el Mediterráneo El Imperio Romano fue el escenario para la mayor parte de la expansión del cristianismo En el libro de los Hechos vemos que el Evangelio Cristiano se extendió desde Jerusalén Hasta el exterior por todo el Mediterráneo Oriental Terminando al final del libro en Roma a principios de los años 60 después de Cristo Ahora 100 años más tarde aproximadamente en el año 150 después de Cristo encontramos reportes de cristianos esparcidos a lo largo del imperio incluyendo todas las provincias romanas en la parte oriental del Mediterráneo, del Mediterráneo en todo el norte de África e incluso en la Francia de hoy en día El cristianismo también se había propagado más allá del imperio hasta la India E incluso hasta el sur de Etiopía Fíjese hay un escritor hermanos que escribió lo siguiente Y ponga mucha atención grávese esto Fíjese era tanto el impacto del evangelismo de los discípulos Que donde llegaban llenaban todo con el evangelio Pongas esta expresión, ¿qué hacían los discípulos cuando llegaban? Llenaban, eso era multiplicación. Pero hay un escritor, hubo en ese tiempo que fue un poco cómico y que tiene mucho sentido, que dice: donde quiera que llegamos, llenamos todo, solamente algo dejamos vacío. Y mire lo que él dijo: El escritor intrépido cristiano, este, este no tenemos su nombre. Pudo incluso escribir lo siguiente al emperador en el año de 150 después de Cristo. Fue un cristiano intrépido. Y fíjese lo que le dijo al emperador. Ya hemos llenado todo lo que les pertenece. ¡Wow! ¿Con qué, manos? Con el evangelio. ¿Estaba fuerte el evangelismo? Sí. Hemos llenado las ciudades, las islas, las fortalezas, los municipios, el campo, el palacio, el senado, el foro. Solamente algo hemos dejado vacío. Y sabe, lo está leyendo por ahí, ¿qué fue lo que dejaron vacío? Los templos paganos. Wow, dale un aplauso al Señor, amén. Wow, qué interesante. Dice: Todo lo hemos llenado, solamente hemos de algo dejado vacío. Los templos idólatras. A lo largo de la historia, la influencia. Que Jesús tuvo en la vida de las personas a través del evangelismo nunca ha sido superada Las personas que se encuentran con el Cristo resucitado quedan totalmente transformadas En poco más de dos mil años el cristianismo ha pasado de ser una pequeña comunidad de discípulos ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús hermanos? los inicios? Como un grano de mostaza en esos 2.000 años se ha convertido de una pequeña comunidad de discípulos reunidos alrededor de Jesús de Nazaret a una religión mundial con más de 2.500 millones de seguidores. ¡Wow! Amén. En sus primeros siglos el cristianismo consiguió una tasa de crecimiento increíble. Se estima que para el año 350 después de Cristo ya tenía unos 30 millones de seguidores en 300 años. Cuántos seguidores tenía el cristianismo 30 millones de seguidores todo en base a qué hermano cuál fue uh, eh, el, el común denominador cuál fue la fuerza que impulsó este crecimiento impresionante obviamente el poder del Cristo resucitado el poder del Espíritu Santo pero cuál fue lo esencial evangelismo el contarle a los demás acerca de Jesús la motivación que impulsó a aquellos primeros evangelistas hace más de dos mil años Es la misma motivación que ha alentado a los cristianos desde entonces Los cristianos creen que Jesús quiere que les cuenten a todos acerca de Él Para que todos tengan la oportunidad de responder Ahora la pregunta es ¿Cómo lograron tanto en poco tiempo? ¿Será que ya tenían las redes sociales, todos los discípulos traían su iPhone? Y su Instagram y, y YouTube y, y mensajería y WhatsApp no tenían absolutamente ah pero tenían su troquita vieja no su coche tampoco todo lo hacían a pie o en, 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 en bestias qué sé yo pero qué impacto qué pasión solamente manos de que cada discípulo hacía su trabajo aquí no habla de evangelistas aquí habla de discípulos Aquí no habla de grandes movimientos de hombres aunque a través de la historia hubieron hombres que hicieron grandes cambios Pero aquí no se mencionan esos grandes hombres se habla de discípulos, se habla de gente sencilla como usted y como yo Que lo único que hacían hermanos era contarle a los amigos, a los compañeros las buenas nuevas de Jesús Y el Señor se encargó de hacer la obra e impactaron su sociedad Yo creo que esto es un desafío para nosotros no cree usted póngase de pie no cree usted que es un desafío para nosotros el día de hoy Y una vez más que estas narraciones, estas lecturas que damos de acontecimientos De cambios impresionantes a través de los años que puedan motivarnos Y una vez más como le dije al principio Jesús no es nadie de que tenemos que avergonzarnos y recuerde que como cristiano tiene un gran legado. Tenemos una historia muy grande que contar. Si usted dice yo no tengo que contarle a los demás, hay una historia maravillosa. La historia de Jesús y cómo los discípulos, los seguidores de él a través de los años, evangelizaron a medio mundo. Y hoy usted y yo somos el resultado de discípulos, hombres y mujeres, que tomaron un tiempo. Para hablarnos de Jesús en esta hora vamos a pedir también si usted todavía no tiene a Cristo si hay alguien aquí en el auditorio que todavía no ha abierto la puerta de su corazón a Jesús hoy le invito a que lo haga hoy puede ser su día más extraordinario si nos ve nos escucha a través de algún medio de la misma manera hágalo abra la puerta de su corazón él va a venir y va a hacer algo sobrenatural su vida Jamás va a ser la misma Cierra sus ojos en esta hora Y dígale Padre Celestial En esta mañana Yo abro la puerta de mi corazón Y te invito a que tú vengas A morar en Él Te pido perdón Por todos mis pecados Por mis malas elecciones Y te invito a que vengas a cambiarme He escuchado este tema De un legado maravilloso De una fe Que comenzó como una semilla de mostaza Pero que hoy a través de los años Ha crecido y se ha multiplicado En millones y millones De creyentes de un solo hombre por eso en esta hora yo rindo mi vida y te pido que me Ayudes para poder llegar a ser también un buen discípulo Tuyo que pueda amarte y servirte de todo corazón por Cristo Jesús amén y amén Padre bueno